0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, je reçois Cassandre Jolie à mon micro. Ensemble, on se questionne sur comment rendre son quotidien au travail plus écologique. On ne parle pas de changer de carrière pour embrasser une voie plus verte, non, on échange sur les gestes et les habitudes du quotidien, qui peuvent être repensés et modifiés pour rendre votre vie professionnelle plus écolo, quel que soit votre métier et votre entreprise. J'ai également demandé à Cassandre comment mettre tout cela en place sans passer pour l'écolo de service. Et surtout, comment maintenir son engagement sur la durée. Si vous avez envie de faire évoluer vos pratiques de travail vers un quotidien plus responsable, alors cet épisode est pour vous. C'est une conversation utile, qui se veut pragmatique, et j'espère que vous en ressortirez avec une idée plus concrète des chantiers à mener et comment y parvenir. Bonne écoute Bonjour Cassandre Bonjour Bienvenue sur le Tilt Merci beaucoup de m'accueillir je suis ravie de te recevoir, Cassandre. Euh, ta mission dans la vie, c'est d'accélérer la transition écologique au travail pour les salariés éco-engagés qui veulent faire changer les choses. C'est une magnifique mission et pour ça, tu t'es attelée euh, à écrire un livre qui est récemment paru, on va en rediscuter ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Cassandre, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton travail, s'il te plaît oui,
1: donc je suis Cassandre Jolie, euh, si vous me cherchez, j'habite à Lyon depuis 6-7 ans, j'ai pas mal bougé, euh, donc je suis mariée et quand je ne travaille pas, peut-être que je suis en train de faire du, du sport, je fais pas mal de course à pied, yoga, du ski de rando, du kitesurf, du vélo, ou de lire, ou d'écrire, ou de danser la salsa peut-être.
0: Ok, sympa, plein de, plein de belles passions. <rire> euh, et quelles sont tes activités professionnelles du coup donc j'en ai,
1: euh, on va dire trois. La principale, euh, je suis salariée en agence de l'énergie et du climat de, sur le département de la Loire. Donc je fais du conseil en mobilité pour les entreprises et pour les euh, collectivités. Donc c'est ma première activité euh, à temps plein. Euh, J'ai une deuxième activité, comme tu l'as dit, euh, qui est écolo au boulot, qui est euh, principalement un podcast, mais aussi une communauté et désormais un livre sur l'écologie au travail. Euh, et ma troisième plus petite casquette, c'est que je suis aussi animatrice de fresques de la mobilité. Donc voilà, j'essaie de sensibiliser euh, par tous les moyens possibles.
0: Ok, génial, super. Alors euh, du coup, j'adore cette expression écolo au boulot, elle sonne hyper bien, elle est très bien trouvée, <rire> elle est restée dans ma tête. Euh, et donc du coup, toi, au sein de tes recherches sur comment être écolo au boulot, tu relèves sept grands chantiers. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les chantiers écolos au boulot,
1: s'il te plaît Oui, euh, ces chantiers, Samuel, ouais, un peu les grands sujets que j'ai recensés sur lesquels on peut agir au travail. Euh, donc, il y a les déplacements. Euh, bon, c'est aussi mon métier, donc ça a été le premier chapitre du livre que j'ai écrit. Euh, L'énergie, l'alimentation, les déchets et l'utilisation de ressources, le numérique, la biodiversité... Et j'ai ajouté la solidarité qui a quand même un fort lien aussi quand on parle de transition écologique. Donc voilà, dans le livre, on retrouve ces sept grands défis qui sont répartis en sept euh, chapitres, dans la première partie. Et à l'intérieur, à chaque fois, on retrouve plusieurs niveaux d'action. Et euh, donc selon trois niveaux, soit à son niveau individuel, euh, soit collectivement avec des, des collègues, soit globalement dans toute l'entreprise, dans toute l'organisation ou dans son secteur d'activité. Voilà, ces changements, on peut les mener à différents niveaux parce qu'on ne va pas s'impliquer. On ne va pas euh, agir de la même manière qu'on soit ben, un salarié dont l'activité n'a rien à voir avec l'écologie et un mmh. responsable RSE.
0: ouais exactement. Et alors, du coup, peut-être avant de, de, que tu nous. Peut-être qu'on creuse dans un ou deux de ces euh, sujets-là, comment est-ce que toi, tu es tombé dans la marmite, en fait Comment est-ce que tu en es arrivé à écrire ce livre et à faire ces recherches
1: ouais c'est euh, un cheminement qui, euh, qui est parti de moi, en fait, hein, euh, forcément. Euh, moi, j ai, j ai, j ai, depuis mes études, je voulais travailler dans le développement durable, dans l'écologie. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Sauf qu'au bout de un an de mon premier métier, et eh ben, j'avais toujours pas eu d'impact concret. C'est-à-dire que des projets sont assez longs à mener, euh, et j'ai eu besoin de trouver un, un autre type d'impact. Et je me suis rendu compte que, ben, en fait. De la même manière que je fais des éco-gestes à la maison, tout ce que je peux faire au travail, ça a de l'impact et ça a parfois beaucoup plus d'impact même que ce que je peux faire à la maison. Et donc, j'ai cherché tout ce que je pouvais faire pour l'écologie au travail. Concrètement, je suis allée sur Google, j'ai tapé écologie au travail, j'ai fait les 20 pages qu'il y avait en faisant tous les liens un par un, j'ai noté tous les conseils que j'ai trouvés. Et, euh, et j'ai tout mis dans un, dans un document en ligne et euh, petit à petit, j'ai sorti des articles de blog, euh, puis c'est devenu un podcast et puis euh, j'ai ressorti un peu tout ce que j'avais écrit euh, au
0: moment d'écrire ce livre. Ok, super. Et, euh, alors du coup, au sein de ces sept euh, grands chantiers, est-ce que tu, on peut peut-être euh, plonger dans euh, quelques-uns euh, de ceux-ci et puis qu'on les décrit peut-être au niveau justement individuel, collectif et puis plus euh, global Ouais, peut-être
1: que je peux commencer par, euh, par ouais, pour donner des exemples. Donc, euh, dans euh, le chapitre déplacement, euh, par, enfin, c'est un chapitre qui est important parce que quand on travaille dans une entreprise tertiaire, en général, quand on regarde le bilan carbone, c'est le premier poste qui ressort. C'est vraiment le plus important en termes d'émissions. Euh, donc, c'est pour ça aussi que je l'ai placé en premier. Euh, parfois, on, on, on l'oublie un petit peu alors que c'est qu'un des plus importants. Euh, et par exemple, dans les éco-défis qu'on va trouver, il y a... Euh, développer le covoiturage. Et ça, ça peut se faire ben, soit à son propre niveau. Ben, moi, je peux m'inscrire sur une plateforme de covoiturage et essayer de ben, proposer mes trajets ou, ou devenir passager. Ou alors, je peux proposer à mes collègues de créer des équipages de covoiturage. et Comme ça, dans l'entreprise, on s'organise pour le faire. Et puis l'entreprise aussi, euh, elle peut euh, décider de d'inciter les salariés à covoiturer, donc soit en, en facilitant euh, le fait de savoir où habitent les autres, ou en donnant une, une, une indemnité financière pour encourager le covoiturage, des choses qui peuvent se faire. Euh, et donc voilà, on a ces trois niveaux, et à chaque fois, c'est ce que j'ai essayé de, de faire, euh, des choses sans rien demander à personne ce que je peux faire tout seul de mon côté, des choses à plusieurs, ouais. et des choses qui vont bien au-delà.
0: Mmh, super, Et parce que du coup le covoiturage enfin, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, Blablacar a quand même bien défriché le terrain, pourquoi est-ce qu'il y a autant de résistance dans les trajets quotidiens
1: c'est assez différent le covoiturage du quotidien et le covoiturage longue distance. En fait, longue distance, euh, bah, par définition, ça va être long comme trajet. Et donc, sur un trajet de 2, 3, 4 heures ou plus, on accepte de faire 5, 10 minutes de détour, d'attendre un covoitureur. Ce qui n'est pas le cas sur un trajet un peu rapide qui va durer 15, 20, 30 minutes le matin euh, où on est un peu pressé. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile euh, en général.
0: Oui, c'est ça. En fait, enfin, euh, moi, je, je, je le regarde sous le prisme individuel et je me dis effectivement le, le matin c'est hyper timé et puis le soir pour les gens qui ont des enfants etc aussi ça peut être ça peut être un peu plus complexe. Ok, mais euh, du coup est-ce qu'il y a d'autres d'autres choses dans les déplacements qu'on peut savoir est okay, bon pour nous en termes de chiffres ou de conseils euh, pour pouvoir s'y mettre vraiment?
1: Oui, bah dans les entreprises, en général, on parle aussi beaucoup du vélo, euh, puisque ça a quand même le vent en poupe et ça se développe de plus en plus, euh, essayer de devenir vélo au travail. Et, euh, et bah là, là, les conseils, ça peut être d'essayer bah, de déjà s'y mettre soi-même si on n'a jamais essayé, si la distance n'est pas trop importante. Après, le vélo, c'est pas aussi sur toute, la, sur toute la durée du trajet. Hein. Euh, moi, par exemple, je fais Lyon-Saint-Etienne le matin, je fais Évidemment, pas tout à vélo. <rire>
0: ah oui, d'accord.
1: Oui. Non, non, je fais que la partie euh, de chez moi à la gare et puis de la gare à mon travail à vélo. Donc, on peut ici imaginer de faire des choses comme ça, d'aller jusqu'à un parking de covoiturage à vélo, aller jusqu'au bus à vélo, des choses comme ça. Euh, Ou ça peut aussi euh, être de discuter entre collègues. de, ben, C'est vrai, toi, tu viens au vélo, comment tu fais euh, Montrer un peu comment les autres font, ça aide à changer euh, on a besoin parfois de poser des questions un peu
0: pratico-pratiques pour mais oui. changer d'habitude. Mais tu vois, quand, quand on parle, moi, la première chose qui me vient en tête, je me dis, mais moi, je n'ai pas envie, par exemple, d'arriver au travail suante, call de 9 heures, la goutte là. <rire> Donc, c'est vrai qu'au final, ça nous demande de nous questionner vraiment sur la praticité de la, de la mise en place d'un trajet autrement, quoi. Finalement.
1: Et moi, à chaque fois que je suis dans un ascenseur avec mon vélo, les gens me parlent de mon vélo. En plus, c'est un vélo pliant, donc c'est des intrigues. Et c'est des super moments pour euh, diffuser le fait que oui, regardez, c'est possible. En plus, je suis pas, je transpire pas. Mais mon vélo, mon, mon sac à dos, il est sur le porte-bagages. Du coup, j'ai mmh. le dos à l'air.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Et tu vois, j'ai réfléchi, mais autour de moi, donc moi j'habite dans les Yvelines, euh, un peu plus loin que la Défense. Et, euh, et en fait, ils sont en train de mettre en place un tout droit entre les Yvelines et la Défense pour que les gens puissent, euh, bah, puissent y aller en vélo, finalement. Et en fait, c'est très peu connu autour de chez moi qu'il y a cette initiative et que ça va être euh, bah, bientôt euh, possible, quoi. Donc euh, peut-être aussi se renseigner sur ce qu'il y a de chez soi. Être ouais, un... ouais.
1: Bah là, tu, tu pointes quelque chose qui, qui est important aussi, c'est en fait par où je passe. Quand les personnes euh, commencent à, à, à imaginer euh, qu'elles qu pourraient faire du vélo, elles imaginent qu'elles vont aller sur l'autoroute à vélo. Alors que bah, en fait, non, pas du tout. On emprunte des chemins différents. Et en effet, des fois, en plus, il y a des infrastructures qui sont super mmh. qu'on ne connaît pas.
0: Mmh, c'est clair. OK, donc ça, c'est un des premiers piliers euh, qui nous permet de faire un pas vers plus d'écologie euh, au boulot. Donc, les déplacements. Donc, je vous invite, euh, nos auditeurs et nos auditrices, à vous questionner euh, quel serait le petit pas que vous pourriez faire à la rentrée. Euh, Est-ce qu'il y a un autre grand chantier que tu as envie qu'on creuse ensemble, Cassandre euh, Dans le domaine du travail, on peut peut-être citer le
1: numérique aussi. Euh, J'essaie de donner des, des choses qui, qui concernent un petit peu tout le monde. Euh, et c'est vrai que dans le numérique, on parle souvent de, de trier ses emails, euh, qui est une, en effet une bonne pratique, mais qui n'est pas du tout la plus efficace en termes d'impact. Euh, parce que voilà, euh, en fait, euh, on considère que regarder euh, deux heures de, de vidéos sur, euh, en streaming euh, en haute définition, c'est autant d'émissions de CO2 que tous les mails de toute votre vie. Ah ouais. Donc c'est très bien de trier ces mails, mais c'est vraiment pas la priorité. Mm -hmm. À la place, ce qu'on peut faire, c'est justement ben, déjà se connecter au Wi-Fi quand on est au travail. C'est vrai que des fois, on reste en 4G, alors que le Wi-Fi, ça consomme beaucoup moins si on utilise son matériel perso. Euh, et puis, limiter tout ce qui est euh, bah, streaming, que ce soit du streaming vidéo ou du streaming audio, en téléchargeant les choses, euh, en limitant la, la qualité, en diminuant la qualité aussi. Des fois, on n'a pas besoin de la meilleure qualité vidéo, euh, ouais. pour juste écouter quelque chose.
0: Mmh, C'est hyper intéressant. Dans ton livre, tu dis « Si le numérique était un pays, il aurait, des, il aurait deux ou trois fois l'empreinte carbone de la France. » C'est monstrueux
1: <rire> ouais c'est quelque chose qui en fait est en, en, en augmentation puisque ben, forcément euh, le numérique en est pas encore à son apogée euh, on échange de plus en plus de, de, de données tous les outils qu'on utilise sont de plus en plus énergivores en effet alors il y a les données ça c'est la première chose et ce qu'on peut contrôler facilement à son propre niveau mais en fait là, le, dans le numérique ce qui est le plus important c'est aussi la fabrication des appareils c'est là qu'on va avoir ben, l'empreinte la plus importante parce qu'il y a plein de métaux dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, etc. Et donc là-dessus, ben, collectivement, entre collègues ou dans l'entreprise, pouvoir se dire, on garde nos appareils plus longtemps, on les répare, euh, on achète du reconditionné ou alors on les loue, euh, ça, ça peut vraiment aider aussi à, à limiter l'empreinte du
0: numérique. Ouais, c'est clair. Je me dis, à, à l'échelle d'une entreprise, d'une multinationale, avoir cette démarche vraiment euh, pour toutes les équipes, déjà, c'est un gros, un gros, gros pas en avant. Mmh.
1: Le truc, le, le, un truc aussi, ce qui est symptomatique, c'est les, les, les smartphones. Tout le monde a deux smartphones maintenant. Genre le, le pro et le perso. Alors que, bah, du coup, ça fait, double usage pas forcément nécessaire. Et on sait maintenant faire des téléphones avec double carte SIM où on peut même sélectionner euh, mode perso, mode pro. Et ça évite d'avoir deux smartphones à créer au lieu d'un.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, du coup, du côté euh, numérique, ce qu'on peut retenir, c'est déjà avoir une utilisation peut-être plus consciente des données euh, au quotidien et notamment de la vidéo, ouais. on consomme la vidéo. Euh, faire attention à son matériel, comment, où est-ce qu'on se le procure et puis sa durée d'utilisation. Et puis, euh, le téléphone, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont deux téléphones euh, pro-perso. Euh, donc, OK, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose dans la partie euh, numérique qui est euh, intéressante à savoir pour qu'on puisse euh, faire le premier pas euh, bah, en fait c'est
1: toujours un petit peu pareil C'est le premier pas c'est un peu de se former de savoir euh, quest ce qui euh, va avoir de l'impact ou pas dans le numérique parce que c'est ce que je disais des fois on a des fausses croyances sur le fait de trier ses mails alors qu'en fait euh, c'est beaucoup plus facile finalement de juste une fois acheter un appareil reconditionné et d'en prendre soin que de trier ses mails tous les jours donc euh, tant qu'à faire euh, voilà. moi mon message ce serait ça c'est d'essayer de, de regarder un peu sujet par sujet euh, qu'est-ce qui est le plus important à faire
0: Mmh, ok, super. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chantier qu'on peut creuser ensemble, Cassandre Il
1: euh, y a les déchets aussi. Alors, on en parle beaucoup. Ce n'est pas forcément l'émission la plus importante, mais c'est une émission qui est assez visible. Euh, donc, on en parle beaucoup. Euh, et donc, les déchets les plus courants en entreprise, ça va être euh, le papier. Ouais. Alors, de moins en moins,
0: <rire> mais euh, Alors, quand même. Alors, à ce sujet, je suis tombée de ma chaise. Il faut que je lise cette stat un salarié, qui est dans ton livre, hein, un salarié consomme en moyenne 3 ramettes de papier par mois. Que font les gens que, Pourquoi, que, pourquoi <rire> Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils impriment Je ne comprends pas. Euh, ceux qui
1: impriment les mails, rien que ça en fait. Combien de mails tu reçois par jour si tu les imprimais ah. tous euh...
0: <rire> Non mais alors là vraiment je me suis dit mais on est où <rire> Pourquoi ça existe encore
1: <rire> une fois dans, un, dans une entreprise j'ai converti leur consommation de papier en arbre concrètement combien ouais. d'arbres vous consommez par an et euh, ouais, je pense que depuis ils ont réduit
0: ah bah oui j'imagine ouais. oh, c'est fou mais alors euh, bon moi je fais euh, peut-être pas partie de la génération qui a eu l'habitude d'imprimer des choses c'est vrai que quand j'étais en entreprise je voyais des gens qui imprimaient beaucoup mais, euh, mais alors ça ça m'a tu vois apparu comme un truc hyper facile à, à faire changer quoi
1: oui, c'est facile à faire changer si tu sais utiliser le numérique à la place de, de, de tout ce que tu faisais en papier avant. Donc ça demande, ben, encore une fois, de la formation. à performance, pas forcément de la formation à l'écologie, mais de la formation à l'utilisation du numérique, même de la formation à l'imprimante. Les gens ne savent pas imprimer comme il faut, du coup ils font des erreurs d'impression, donc il faut réimprimer par-dessus... Alors qu'en fait, si quand il y a la nouvelle imprimante, tout le monde est formé à comment je fais bien le recto verso sur les bords longs, sur les bords courts, on fait moins d'erreurs et on gâche moins de papier.
0: Ouais, ok. Donc du coup, dans les déchets, il y a ce premier poste-là qui est le papier, euh, qui est monstrueux et sur lequel on peut agir. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le chantier déchets euh, et ben, on peut peut-être parler du, des déchets organiques, euh,
1: parce qu'il y a une nouveauté, en tout cas en France, euh, à partir de 2024, c'est qu'il va falloir que tout le monde se mette à les valoriser, euh, même les entreprises, et quelle que soit leur taille, donc euh, ça c'est important à savoir, euh, j'ai fait un épisode de, de podcast sur le sujet d'ailleurs, parce que moi-même je ne savais pas trop quelles étaient les différentes options, donc je suis allée demander à des experts, et donc on peut ben, soit... Euh, faire du compostage dans son entreprise, du lombricompostage, compostage, du compostage classique, ou alors apporter ses déchets organiques à un point d'apport volontaire, ou se les faire collecter directement dans l'entreprise pour que ça devienne soit du méthane, du biométhane, soit du, du, compost, mmh. euh, du compost industriel.
0: Okay, ok, alors là vraiment, moi je ne connais pas du tout euh, ça. Qu'est-ce qui provoque ce genre de déchets dans une entreprise euh...
1: Ça va être tous les restes de repas, le marc de café, euh, les trounions de pommes, euh, etc. Alors après, on en trouve beaucoup dans le, dès qu'il y a un restaurant d'entreprise, par exemple. Mmh, d'accord. Euh, si tu as juste une salle où tu manges avec tes collègues, vous êtes 10 ou 15, là, il y a assez peu de déchets, normalement.
0: Ok, d'accord. Ok, super. Et quoi d'autre sur les déchets il faut, euh, il faut savoir. <rire> et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, le, ouais, le, le, le deuxième déchet qu'on retrouve souvent, c'est tout ce qui est contenant
1: à usage unique. Donc, euh, ben, les gobelets, euh, les bouteilles en plastique, euh, les, les couverts, euh, les, les, tout ce qui est jetable, en fait, euh, les pailles, etc. Donc, ça, on en retrouve encore beaucoup dans les entreprises. C'est en train de changer parce qu'il y a des lois sur l'économie circulaire qui sont arrivées et qui interdisent progressivement ce genre de pratiques. Mais bon, toujours est-il que c'est pas évident. Enfin, j'échange avec pas mal de, de personnes qui, en général, ont du mal à faire passer euh, euh, les éco-cups ou les mugs à la place des, des gobelets. Ouais.
0: Ah ouais, c'est fou okay. Alors moi, ça fait très longtemps que je ne suis plus en entreprise, du coup, je, je, <rire> je découvre un petit peu euh, tout ça. Ok, c'est très lié aussi avec l'alimentation, parce que pour le coup, quand j'y étais, c'est vrai qu'on mangeait beaucoup dehors, il euh, y avait beaucoup de déchets, euh, d'emballages, de tout ce qu'on allait chercher dans les restos ou les petites boutiques à côté. Donc j'imagine que ça, ça représente aussi énormément de, de déchets. Ouais, ouais,
1: forcément, bah, dès que tu, vas, euh, que tu commandes quelque chose qu'on te livre en entreprise euh, ou que tu vas chercher à manger... Euh... Ouais, tu, tu, tu récupères des, des, des déchets, est-ce euh, qu'ils sont souvent en plastique ou en... en on dirait qu'ils sont en carton, mais ils sont quand même un petit peu en plastique. Et même si c'est recyclable maintenant, euh, c'est pas l'idéal. Mais là-dessus, il y a des choses assez simples qu'on peut faire, surtout quand on est au travail, qu'on va toujours globalement chez les mêmes commerçants, c'est qu'on peut apporter ses propres contenants, ses propres boîtes, etc. Et il euh, est et laissé à l'entrée... Euh, de, dans dans l'entreprise, par exemple, avec des, des, des sacs aussi pour pas que le commerçant nous donne en plus un sac. Mmh, et ça, ah, ça réduit ça. les déchets assez facilement.
0: Mmh, ouais, c'est une super idée, ça. D'avoir au final euh, son petit kit de vaisselle euh, toujours à dispo dans l'entreprise. Okay. C'est ça, et partagé entre collègues. Mmh, ok, top. Est-ce qu'on euh, creuse un dernier chantier, Cassandre <rire> euh,
1: Si tu veux, je te, laisse, euh,
0: je te laisse le choisir. Ouais, alors, euh, quel chantier. Attends. J'ai ton petit livre, là, je vais juste re regarder <rire> Alors, euh, donc, on a fait les déplacements, on a fait, ah, on a fait les déchets, on a fait le numérique. Ben, écoute, celui de l'énergie dans le bâtiment, ça, c'est hyper ouais. intéressant, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté, moi, quand j'étais en entreprise, parce que j'étais euh, dans une boîte où l'été, il faisait une chaleur monstrueuse euh, et l'hiver il faisait hyper froid et c'était un sujet de discorde dans les équipes qui était énorme donc, euh, donc allons, pour, allons y pour celui-ci. <rire>
1: ouais ça, ça m'étonne pas hein. les, les sujets de, de température on n'est pas tous sensibles de la même manière euh, mais ce que tu dis ça, ça, ça montre un, un bâtiment qui est mal isolé a priori puisque s'il fait froid l'hiver c'est que la chaleur reste pas et que s'il fait chaud l'été c'est que la chaleur rentre trop vite. Euh, donc bah, ce qui est faisable à l'échelle de toute l'entreprise, de toute l'organisation quand c'est possible, c'est d'aller euh, vers de la rénovation énergétique c'est quand même le plus efficace pour euh, consommer moins d'énergie et avoir un meilleur confort à l'intérieur des bâtiments il y a quelques astuces aussi quand ben, l'entreprise en est pas là et que euh, nous on subit euh, ben, pour garder le chauffage ça peut être bien de fermer les portes euh, tout ce qu'il peut faire pour se couvrir soi-même aussi, ben, des bonnes chaussettes euh, des manches longues, euh, c'est parce qu'on est au bureau qu'il faut qu'on soit en t-shirt, euh, ce genre de, de, de pratique. Euh, nous, on a une coupure de, de chauffage cet hiver dans mon entreprise. Okay. Et euh, du coup, j'avais acheté des mitaines euh, pour qui parce que j'avais froid aux mains en fait, mes mains sur voilà. le bureau étaient <rire> en ah, train ouais. de geler. Ah <rire> oh, non. <rire> mais les mitaines, c'était hyper bien en fait. J'avais okay. chaud avec ça.
0: Mais ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que pour... Euh, effectivement, il y, y a le sujet bâtiment, mais il y a aussi le sujet concentration. Enfin, une entreprise, elle a tout intérêt à ce que ses salariés soient bien, parce que quand il fait trop chaud, on ne va pas se mentir, impossible de travailler. Mmh. Et quand il fait trop froid, ça prend une énergie de dingue et donc beaucoup moins d'énergie pour la concentration, pour le travail, les échanges, etc. Donc au bah, final... Complètement. Euh, mmh. bah ouais carrément. Quand tu
1: n'es pas bien euh, corporellement, euh, tu travailles moins bien. donc un, un, Pour les entreprises, c'est un sujet de coût, parce que dans l'énergie, ça coûte quand même de plus en plus cher, et c'est un sujet de productivité des salariés, enfin on le voit, quand il y a des canicules, il y a des études qui montrent que les personnes sont moins, moins concentrées, moins productives.
0: Mmh, ouais, c'est clair. Ok. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, euh, on vous laissera nous dire euh, sur LinkedIn, ou sur Instagram, ce que vous mettez déjà en place, euh, et puis euh, ce que vous avez euh, euh, comme tilt là, aujourd'hui, euh, au cours de notre conversation, et que vous pouvez mettre en place euh, par dès demain, dès aujourd'hui, dans votre entreprise. Euh, je te propose qu'à Cendre, qu'on euh, parle peut-être de la mise en place de tout ça concrètement. Parce que sur le papier, on se dit, « Ah bah oui, trop bien, euh, super, demain, je vais mettre tout ça en place et puis tout le monde va me suivre. Euh, » On sait que la transition écologique, et notamment dans les modes de vie, modes de travail, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, comment est-ce qu'on peut réellement initier son action, du coup euh... Alors, ça va
1: dépendre de sur ce sur quoi on veut s'engager. Euh, C'est-à-dire que si tu veux t'engager sur, sur tout, euh, tu veux tout changer dans ton entreprise, tous les sujets t'intéressent, euh, ben là, il va peut-être falloir commencer par créer un système qui va te permettre d'agir. Donc, soit euh, créer un groupe de travail avec des collègues ou, euh, dans ton entreprise qui sont intéressés par le sujet ou qui sont concernés par certains sujets, créer un collectif de salariés ou devenir ambassadeur RSE si c'est quelque chose qui est en place dans son entreprise. Voilà, quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir agir sur le sujet un peu dans, dans le temps, parce que si on veut agir sur tout, il, il va falloir quand même prioriser. Ou alors, euh, il y a une action spécifique euh, qui nous tient à cœur. Bah, par exemple, moi, j'en peux plus d'avoir froid dans les bureaux, il faut qu'on fasse quelque chose. ou euh, Moi, je suis très sensible à la à la cause animale et à la biodiversité, donc j'ai envie que, de proposer à mes collègues d'agir sur ce sujet-là. Et dans ce cas-là, euh, et ben on va partir de, de, de voilà de ce truc qui nous tient à cœur, qui nous révolte ou, ou qu'on aime bien. Euh, à partir de là, moi ce que je conseille, c'est de regarder déjà tout ce qui existe dans l'entreprise, tout ce qui est déjà mis en place euh, ou autour de l'entreprise dans mon secteur d'activité. Euh, d'aller en parler euh, concrètement. Enfin, des fois, il y a des questions euh, qu'on peut, qu peut aller poser, euh, même, euh, même des prestataires. J'ai des salariés qui racontaient qu'ils avaient vu euh, euh, le, le prestataire qui euh, qui tondait la, la haie, qui, qui coupait la haie euh, de, de, des espaces verts euh, au travail et ils sont allés euh, parler avec lui pour savoir quelles étaient ses pratiques, etc. Voilà. On peut aller poser des questions euh, un peu naïvement. Quoi. Ça permet parfois de, 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 bah, de faire, <coughs> faire sauter des idées reçues. Je pense que l'entreprise veut faire mal alors qu'en fait, il euh, y a déjà des choses qui sont prévues. Voilà. La deuxième chose, ça peut être de trouver des personnes ressources euh, dans l'entreprise euh, qui vont pouvoir nous aider soit parce que ça fait partie de leur mission ou elles ont euh, ce, niveau, euh, dans leur mission, enfin, dans ce niveau hiérarchique qui fait qu'elles vont pouvoir nous aider euh, ou alors des personnes qui sont aussi sensibles euh, comme nous à, à ces sujets-là. Donc voilà, bien s'entourer, c'est un des premiers conseils qu'on peut, qu peut donner, de ne pas rester seul avec les actions qu'on veut mettre en place, parce que, ben, à plusieurs, ça va déjà plus loin, mais c'est beaucoup plus facile aussi.
0: C'est dur pour une entreprise d'avoir des œillères à tel point aujourd'hui de n'avoir rien initié du tout, quand même. Il y a mmh. au, moins, au moins le tri des déchets, quoi. Mmh. <rire> au moins. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, c'est un super conseil, ça, de d'ouvrir les yeux et de se dire qu'est-ce qui existe et à quoi je peux me greffer comme initiative, en fait.
1: Et c'est enfin, assez rare qu'on trouve absolument rien de fait dans une entreprise. Des fois, ce n'est pas parce que c'est écolo, c'est juste parce que ben, ça coûte moins cher ou c'est logique. Ou... Tu vois, le, le, le bon sens aussi, des fois, fait que des choses vont dans le bon sens écologique aussi.
0: Mmh, oui, c'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui nous permet d'initier l'action en entreprise ouais. Euh, déjà, c'est de commencer par la plus petite action
1: possible. Euh, vraiment, enfin, moi, j'ai commencé par essayer de, de vouloir faire un jardin partagé entre plusieurs salariés de plusieurs entreprises. Et je me suis dit « Ah, mais en fait, on n'a même pas un pot de basilic dans notre propre cuisine. » Donc, euh, peut-être qu'il faut commencer par ça et que c'est pour ça que cette action elle n'a pas réussi. J'ai vu un truc un peu trop ambitieux tout de suite et qui était compliqué. Au lieu de partir sur quelque chose de petit, de facile et d'aller chercher cette première victoire et ce premier retour d'expérience, euh, simple à mettre en place. Donc, ce que je dirais, c'est allez-y vraiment euh, petit, euh, allez chercher des, des petites victoires euh, qui vont asseoir votre légitimité, qui vont être consensuelles. Donc, comme ça, les gens, ils vont trouver que c'est bien ce que vous faites parce que si on arrive tout de suite en disant il faut interdire ça, ça et ça, bah, c'est le meilleur moyen de se faire des ennemis alors que là, on cherche plutôt à trouver des alliés. Donc, euh, voilà, commencer par quelque chose de petit, de consensuel et même si c'est juste. Euh, Montrez ce que vous vous faites. Vous venez à, à, à vélo et vous vous baladez avec votre casque sous le bras partout. Et ben voilà, comme ça, vous montrez l'exemple. Les gens savent que vous venez à vélo. Vous pouvez en parler, répondre aux questions. C'est pas grand-chose, mais ça fait déjà avancer les choses.
0: Mmh, C'est hyper intéressant. Et justement, je voulais te poser cette question-là. C'est comment, on... en fait, comment on peut maintenir son action et maintenir son engagement quand on passe constamment pour léco de service. Ouais. Euh,
1: c'est marrant cette expression écolo de service mais moi je l'emploie euh, aussi parce que je l'aime bien euh, c'est vrai qu'elle est, est un peu péjorative mais en fait l'écolo de service c'est quand même euh, quelqu'un qui est hyper utile et, et on a peur d'être catalogué écolo de service alors qu'en fait euh, pour moi il faudrait assumer à 200% cette posture là parce qu'elle n'est pas du tout honteuse en fait. au contraire euh, on parle pas du tout assez d'écologie au travail il y a des études qui montrent que les personnes pensent que dans leur sphère personnelle, il y a plus de monde qui est sensibilisé à l'écologie que dans leur sphère professionnelle. C'est pas forcément le cas. C'est juste parce qu'on n'en parle pas assez. Et clairement, c'est, enfin, c'est, pas un tabou, mais c'est hyper important d'en parler. Et, euh, et c'est notre avenir à tous qui se joue euh, là-dessus. Donc, euh, voilà, moi je trouve ça limite malsain et hypocrite qu'une entreprise dise, ah oui, nous, mais on n'est pas concerné par l'écologie, quoi. Enfin, tout le monde est concerné à un moment. C'est comme si on disait, nous, on n'est pas concernés par la comptabilité, euh, désolé. Non,
0: pas de chiffres chez nous. <rire> C'est ça. Ouais, C'est hyper intéressant. Alors, je l'ai utilisé euh, vraiment euh, consciemment, cette expression, parce que, encore une fois, je me base sur mon, sur mon vécu, mais dans cette entreprise dont je te parlais tout à l'heure, il y avait ce comité euh, de six ou sept personnes basées dans toute la France qui essayaient d'impulser sur chaque site euh, des initiatives écolos. Et euh, je partage cette, euh, cet exemple parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. Et en fait, c'était vraiment l'étiquette, quoi. C'était en mode, ah, mais lui, euh, il a été encore élu, parce que de toute façon, personne d'autre se présentait. Et, euh, et c'est encore lui qui va nous dire de faire ci, de faire ça, de faire euh, euh, le tri, euh, de faire attention aux portes, etc. Donc, euh, euh, vraiment, c'est cette idée de changer l'image des personnes qui s'engagent aussi et qui sont un peu euh, les les leaders sur ces sujets. Quoi. Mm -mm.
1: Ouais. ouais, changer d'image et puis aussi la manière de l'aborder. En fait, euh, Quand on me demande comment parler d'écologie au travail, la réponse que je donne, c'est ben, ne parle pas d'écologie. En fait. Parle de n'importe quel autre sujet qui s'y rattache. Parle, dit que c'est plus économique, que c'est meilleur pour la santé, que c'est du bien-être. Euh, ou euh, utilise euh, des faits d'actualité aussi pour en parler. Les canicules, les incendies, le prix de l'énergie, c'est des bons moments pour parler des sujets écologiques parce qu'en fait, c'est comme si c'était une autre sphère qui n'existait pas, mais en fait l'écologie elle est partout. Enfin, voilà, quand euh, le carburant est plus cher pour venir au travail, euh, bah, oui, il y a un sujet écologique derrière, euh, forcément. Donc, euh, moi je conseillerais de, de parler avec les gens en fait pour rentrer dans ce qui les intéresse euh, plutôt que d'amener des actions comme ça qui sortent un peu de nulle part. On peut aussi choisir de pas cibler juste voilà, dire ça on va faire ça parce que c'est bien pour diminuer nos émissions de CO2 les gens en général ils savent même pas ce que c'est une tonne de co2 donc c'est pas la peine de parler de ça mais plutôt de dire on va faire ça parce que c'est un projet collectif c'est sympa ou on va faire ça parce que ben, ça fait économiser de l'argent à l'entreprise ça, ça peut-être peut parfois davantage.
0: Et ok c'est hyper intéressant donc en gros la première chose pour embarquer les gens avec soi c'est vraiment d'intégrer ces sujets là dans les conversations quotidiennes mmh. Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour embarquer les gens avec nous
1: Après, pour embarquer, ben, ce que je disais tout à l'heure de donner l'exemple, ça, ça marche assez bien. Alors, c'est plutôt dans le temps, mais euh, quand on est un peu catalogué écolo de service, par exemple, la personne qui fait du vélo, toi, tu es le cycliste de l'entreprise, ben, le jour où je vais vouloir me mettre au vélo, ben, c'est toi que je vais aller voir parce que je sais que toi, tu vas avoir des bons conseils à me donner. Ou si je sais que toi, ben, peut-être que tu nous as saoulés avec le tri des déchets, mais n'empêche que le jour où je me dirais « Ah oui, tiens, ça, je sais pas où ça se met », et ben c'est toi que je vais aller voir. Donc, l'école de service, il rend service aussi aux autres.
0: Complètement.
1: <rire> Donc voilà, donner l'exemple, euh, c'est une façon d'embarquer avec soi, sur le long terme en tout cas. Euh... Pas essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Ça, c'est un conseil important, je crois. Euh, des fois, on passe beaucoup d'énergie à convaincre ceux qui, qui sont limite climato-sceptiques, alors qu'il y en a plein qui sont plutôt... Ben, oui, ils sont conscients du truc, ils veulent bien agir. Juste, ils ne savent pas comment faire ou ils ne sont pas méga motivés, mais c'est beaucoup plus facile de, de les aider à changer et à mettre des choses en place. Donc, voilà, pas perdre d'énergie sur ceux qui ne veulent pas changer pour embarquer euh, ben, plus facilement, plus rapidement.
0: Ouais. Et il hum, y a un, un autre sujet que tu abordes dans ton livre que j'ai trouvé hyper intéressant. Et tu parlais des plus petites actions possibles et je pense que ça peut rentrer dans ce champ-là. C'est se poser la question dans mon métier, à moi, que j'exerce au sein de l'entreprise. Euh, c'est quoi ma marge de manœuvre C'est quoi les petites choses que je peux faire Moi, dans une ancienne vie, j'étais responsable marketing. Euh, les responsables marketing, il y a énormément de choses, notamment en termes de données euh, et de stratégies qu'on peut faire pour euh, agir là-dessus. Et ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as des des conseils ou des, des leviers à nous partager sur ce sujet-là
1: euh,
0: Oui, en fait, pour, pour moi, et c'est pour ça que j'ai fait le podcast boulot, c'est
1: qu'en fait, tout le monde peut agir pour l'écologie au travail, quel que soit son poste. Et il euh, y a plein de postes qui vont devoir se transformer aussi, euh, par la suite, euh, ce qu'on appelle les, les emplois verdissants, c'est-à-dire que <rire> tout le monde va devoir intégrer dans son poste des choses nouvelles. Par exemple, les enseignants, maintenant, ben, il va falloir qu'ils forment aussi aux enjeux euh, du changement climatique et de la transition écologique. Euh, ben, les, les, les comptables, ils vont peut-être intégrer la comptabilité en triple capital, donc qui prend aussi en compte l'humain et euh, l'environnement. Euh, si tu es dans la finance, il ben, y, a, y a des fonds verts et des fonds d'investissement responsables. Euh, si tu es dans la communication, il faut faire très attention au greenwashing, même si c'est un super argument de vente. Euh, quand tu es dans les RH, et ben maintenant il faut négocier aussi et intégrer le sujet de la mobilité des salariés, qui est un nouveau sujet de, de négociation. Euh, même si tu es boulanger, il y a sûrement des, des process, des farines qui sont meilleures pour la santé, pour l'environnement. En fait, tout, tout le monde, potentiellement, peut transformer son métier.
0: Mmh, C'est passionnant. Parce que ça va vraiment dans ce... En fait, de toute façon, la transition écologique, on ne pourra pas y couper. Et donc se demander comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre forme de travail, euh, nos, nos compétences vers quelque chose de plus responsable, c'est euh, c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a des entreprises qui aident euh, les salariés à se poser la question Est-ce qu'il y a des formations pour ça
1: Je crois pas là comme ça. Je te dirais que j'en connais pas une formation pour euh, s'interroger sur dans mon métier comment j'intègre ça. J'en connais pas qui, qui font directement ça. Souvent, quand il y a des ateliers euh, type euh, fresque du climat ou ateliers d'automne qui sont faits dans les entreprises, ça permet d'aborder ces sujets à l'échelle d'un service, ce qui ouais. fonctionne bien. Euh, à l'échelle personnelle, euh, il ne me semble pas. Okay. C'est vraiment une démarche euh, personnelle, du coup.
0: <rire> c'est ça. Euh, OK, c'est hyper intéressant. Et puis, euh, tu nous dis aussi que... Euh, avec la transition écologique, il y a euh, énormément de métiers qui vont éclore, fleurir. <rire> euh, alors, déjà, c'est combien Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau métier euh, qu'on n'a pas encore, mais qui, demain, pourra exister dans les entreprises
1: euh, dans, dans les emplois verts euh, qui vont être mis en place, on parle de, euh, de 1 million d'emplois créés en 2050. Euh, alors, ce qui est beaucoup, ça, mais il y a plus ou moins la moitié qui vont en fait euh, venir en remplacement de métiers qui vont disparaître parce que c'est ça aussi la transition, c'est un remplacement, c'est à dire que oui, il va y avoir beaucoup de métiers créés euh, dans les bâtiments parce qu'on va faire beaucoup de rénovation énergétique, euh, des métiers euh, dans la mobilité parce que euh, ben, on va continuer à se déplacer, il y a tout le vélo aussi qui est un secteur qui est en, en, qui est en croissance assez forte, il euh, y a le secteur des déchets aussi, dans tout ce qui est économie circulaire. Euh, donc, ça, c'est vraiment les, les secteurs dans lesquels il va y avoir de la création d'emplois, dans les énergies renouvelables aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais euh, ça, il y en aura aussi beaucoup. Euh, et puis, il y a des métiers qui vont disparaître. Enfin, par exemple, en 2050, on sait qu'il n'y aura plus de vente de véhicules, euh, même avant 2050, en fait, en 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques. D'accord. Donc, en 2050, potentiellement, il y aura quasiment plus de véhicules thermiques qui vont circuler donc ben, toutes les, 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 les chaînes d'entretien, de, 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 production de ces véhicules-là elles vont disparaître alors au profit d'autres chose, choses d'autres mobilités. Euh, voilà. et euh, Donc c'est des métiers qui existent déjà en fait pour la plupart, c'est mmh. pas forcément des nouveaux métiers.
0: Ouais. En fait, c'est exactement euh, la même chose que la transition numérique. Hein. C'est des métiers qui existaient déjà et qui, euh, au final, vont s'exercer d'une manière euh, différente et plus responsable, on espère. <rire> ouais.
1: Mais là, là où il y a le plus de changements, en effet, il y a des métiers créés, mais juste les, 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 cette question des emplois verdissants, le, le, comment je, je verdis, comment j'écologise quelque part, je rends plus écolo euh, mon poste actuel, et, et ce que je fais, ça, ça, va, être, ça va toucher tout le monde.
0: Mmh, C'est clair. Est-ce qu'il y a des métiers un peu farfelus Enfin, pas forcément farfelus, <rire> mais nouveaux. Alors, attends, je sais pas. j'ai reçu une alerte quand j'avais plus de connexion. Tu m'entends Oui, je t'entends. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des métiers qui sont euh, farfelus, nouveaux, dont on n'a pas encore entendu parler euh, et qui vont apparaître Qu'est-ce qu'on peut imaginer euh... Bah, par exemple, y a les... Alors, je ne sais pas si c'est nouveau, mais
1: relativement les maîtres composteurs, tous ceux qui accompagnent sur ces sujets du compost, je trouve ça assez euh, nouveau et de se dire bah, « c'est quoi ton métier ?» C'est d'apprendre aux gens à comment composter correctement euh, les déchets organiques pour que ça revienne à la terre. Je trouve ça assez sympa comme métier. C'est chouette. Il euh, y a de plus en plus de formateurs de vélo-école. Et souvent, quand on pense vélo-école, on pense aux enfants. Mais en fait, il y en a aussi beaucoup pour les adultes qui soit n'ont jamais appris à faire du vélo, soit qui ont appris mais ne savent pas euh, comment faire dans la circulation. Ah, Donc ouais. voilà, moniteur vélo-école pour adultes.
0: D'accord, incroyable, j'adore. <rire> Quoi d'autre Est-ce qu'on a un dernier exemple Après,
1: je, je pressens que tout le secteur aussi de la, du conseil en RSE, en bilan carbone, euh, en euh, éco-conception, va prendre de l'ampleur parce que tout le monde va commencer à s'interroger de plus en plus fortement et de manière... Euh, euh, plus profonde sur euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quels sont les impacts, et ça, ça pareil, ça concernera toutes les entreprises, donc je, je suppose que c'est un secteur qui va prendre de l'ampleur aussi, même si ce n'est pas spécialement farfelu.
0: Ouais, <rire> super. Est-ce que tu aurais euh, un dernier partage ou un dernier conseil à donner euh, à celles et ceux qui veulent devenir plus écolo au boulot euh... C'est plutôt une réflexion que je voudrais partager. Quelque chose que je constate en tout
1: cas, euh, c'est que souvent l'écologie au travail, on, on commence par ce que j'appelle le niveau 1, c'est le individuel, les éco-gestes, etc., qu'on fait à son niveau. Et c'est vachement bien. Et déjà, si tout le monde faisait ça... Euh, euh, on aurait un, un impact assez important mais souvent euh, quand les personnes sont vraiment intéressées par le sujet elles passent au niveau 2 donc c'est-à-dire euh, convaincre leurs collègues etc puis au niveau 3 essayer de faire des choses dans l'entreprise ou dans son métier et souvent là il y a deux cas de figure euh, c'est on arrive à faire changer plein de choses et c'est trop chouette et donc on fait changer de plus en plus de choses dans son entreprise soit euh, on est bloqué ou ça ne nous convient plus ou on veut faire plus et dans ce cas-là on change et on va dans une autre entreprise qui est plus engagée on va peut-être faire du conseil euh, dans le secteur où on était euh, pour ben, répliquer ce qu'on a fait dans notre entreprise où on va élever des chèvres euh, ou faire du maraîchage. C'est un cas de figure euh, qui est aussi envisageable. Et je vois vraiment cette évolution un peu de maturité. En fait, euh, plus on, on, on prend conscience des sujets de l'écologie au travail et plus on travaille dessus et, et plus euh, notre carrière, elle évolue aussi. Enfin, c'est vraiment lié à notre carrière et je trouve que c'est un point important euh, je pense qu'il y a une personne que j'ai interviewée dans le podcast Écolo boulot qui n'a pas eu un changement de carrière lié à, à ses actions.
0: C'est hyper intéressant et tu vois moi je le vois aussi, donc j'accompagne des personnes dans leur transition professionnelle et plus d'une personne sur deux se pose la question dans son chemin de qu'est-ce qui peut faire sens aussi en phase avec euh, bah, nos enjeux climatiques. Donc euh, c'est hyper intéressant. Carrément. Mmh. Et du
1: coup, commencer par des éco-gestes, eh ben c'est... Euh, OK, vous n'allez pas, pas changer de métier demain, mais ça peut aller plus vite
0: que ce qu'on croit. Exactement, je suis d'accord. Et puis, des fois, faire des choses en parallèle de son job, euh, ça permet aussi d'impulser la suite. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te demander. Euh, toutes ces actions-là, on les fait sur quel temps, au final Parce que c'est en plus du travail, donc comment est-ce que ça s'insère dans la vie professionnelle au quotidien oui,
1: ça c'est une vraie question aussi parce que des fois on va faire plein de choses et on n'a pas le temps parce qu'on a plein d'autres missions et des fois on est même débordé sur nos missions déjà existantes. Euh, donc ça, ça dépend un peu de sa situation et de son job. Il y a plusieurs possibilités. Donc soit ça peut faire partie de votre, de votre mission parce qu'il y a un lien évident, donc là ben, c'est sur votre temps professionnel. Euh, soit vous avez peut-être la liberté de travailler sur des sujets transverses, des projets euh, d'entreprise sur une partie de votre temps, ben, pourquoi pas proposer ça euh, ça peut être sur du temps masqué aussi, euh, souvent on commence comme ça, donc euh, sur la pause déjeuner euh, euh, ou le matin, la pause café, etc., pour discuter avec des collègues, leur proposer des choses. En fait, sur toute cette phase de euh, euh, connaître ce qui se passe dans l'entreprise, connaître euh, mes collègues, qu'est-ce qui les intéresse, quels sont les sujets de l'entreprise, c'est pas mal euh, dans ces moments-là euh, un peu informel. Euh, c'est vrai qu'avec EcoloBlo par exemple je propose des, on fait des ateliers une fois par mois avec les auditeurs euh, et on fait entre midi et deux avec le knowledge box c'est du temps masqué quoi okay. c'est du temps où on se forme, où on échange euh, entre nous moi le conseil que j'aurais à donner aussi c'est que si vraiment on a ciblé quelque chose qu'on veut faire et qui va nous prendre du temps euh, ça peut être soit de répartir la charge à plusieurs c'est à dire ben, si j'ai trouvé des collègues ou d'autres personnes qui sont intéressées euh, ben, c'est de se séparer euh, les missions euh, ou demander aussi officiellement plus de temps. Euh, donc, euh, soit parce que ben, ça fait partie de notre mission ou ça fait partie d'un projet transverse pour lequel on nous donne du temps. Ça peut être prendre la charge d'un projet aussi qui est peut-être défini dans le temps. Euh, L'exemple que j'ai, c'est qu'il euh, y a un label qui s'appelle « Objectif Employeur Pro Vélo euh, ». Donc, c'est pour développer euh, le fait de faciliter la vie des cyclistes en entreprise. Et bah souvent, c'est un salarié cycliste qui s'en occupe. Ce n'est pas du tout sa mission de base, mais il a la charge de ce projet interne. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Euh, ou alors, bah voilà, je le disais, s'il y a des ambassadeurs RSE, bah on peut aussi de, de rejoindre ça, ou un collectif de salariés. Ouais. Euh, ou alors, on peut aussi envisager le syndicalisme, qui est une manière d'avoir du temps dédié pour divers sujets liés à la vie de l'entreprise et l'écologie. Euh, ça en fait partie maintenant.
0: Ok, intéressant, super Top. merci Cassandre pour tous ces bons conseils et tous ces, euh, ces en fait c'est très pragmatique et c'est hyper agréable parce qu'on repart avec euh, des choses à faire euh, là en sortant de chez nous quoi donc, euh, merci beaucoup pour tout ça. C'était que... l'objectif. Ouais, trop bien. J'ai une dernière question pour toi, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Euh, C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, personnalités, entrepreneurs, qui te conseilleraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu choisirais Yes. Euh,
1: alors, je choisirais des personnes un peu complémentaires. Euh, J'ai pensé à Claire Nouvian. Euh, qui est présidente de l'association Bloom, euh, et qui, euh, dont la partie très militante et lobbying euh, m'intéresse beaucoup. Et euh, c'est quelque chose qu'elle réalise très bien. Elle a pris un sujet invisible aux yeux du grand public, qui est euh, l'exploration industrielle des fonds marins. Euh, personne ne le voit, tout le monde s'en fiche. Et elle, a, elle en a fait un sujet de société, un sujet politique, donc... Euh, Trop bien, euh, et voilà, l'expérience de cette personne serait intéressante. Euh, après, je mettrai dedans euh, Valérie masson delmotte qui est euh, coprésidente d'un des groupes du GIEC et qui est euh, paléoclimatologue pour la partie euh, expertise technique sur le climat. Et, euh, et en troisième, je mettrai quelqu'un que j'ai déjà rencontré, euh, qui s'appelle euh, Renaud Seligman et qui est euh, expert en convivialité. Et ça, c'est pour oh, la partie euh, cool dans l'entreprise et relations humaines. Euh, voilà, il a créé un bar qui s'appelle le Social Bar où euh, en gros l'objectif c'est que tout le monde se parle
0: mais c'est génial j'adore, expert en convivialité j'aime trop
1: carrément, voilà. euh, je pense qu'on va dès que tu touches de l'humain c'est bien la convivialité euh.
0: génial ok super, merci beaucoup pour ce joli board euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Cassandre où est-ce qu'on peut se procurer ton livre
1: alors le livre, il est euh, sorti aux éditions Jouvence, donc vous pouvez le trouver euh, dans toutes les librairies en ligne ou en physique. Vous pouvez euh, demander à vos libraires qui les commandent, comme ça vous les recevez sans frais de port euh, ou en version numérique et sinon, moi, vous me retrouvez euh, ben, sur le site internet d'Écolo au Boulot ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram et sur le podcast euh, sur toutes les plateformes aussi.
0: Génial, tout sera en description de l'épisode. Merci beaucoup Cassandre. Merci Léa. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Cassandre Jolie. J'espère que cet épisode vous aura donné des clés, des outils concrets pour transformer votre quotidien professionnel vers quelque chose de plus écolo. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify et mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt